0: Witam cię w 21 odcinku podcastu Biznes Edukacyjny Marketing, Rozwój i Sprzedaż przed mikrofonem Olga Wilczyńska i dziś przygotowałam dla ciebie kolejny temat. Nie jest to temat, który należy do gatunku przyjemnych, ale do gatunku bardzo ważnych, szczególnie dla osób, które prowadzą swój biznes i no właśnie, kochani, stwierdzę to dosyć pewnie, to będzie bardzo trudny rok dla edu biznesu. Dlaczego tak uważam oraz co możesz zrobić, aby zapobiec pogorszeniu finansów Twojej firmy edukacyjnej? Powiem dokładnie wszystko w tym odcinku, więc zostań ze mną do końca. Zacznę od tego, że jak dziś pamiętam marzec 2020 roku, kiedy z dnia na dzień z powodu jednej osoby w Polsce zostały zamknięte wszystkie szkoły, dosłownie wszystkie z dnia na dzień. Był to pierwszy też pomału, pierwszy lockdown w Polsce i można było na forum przeczytać dużo różnych opinii na ten temat, wielu różnych właścicieli szkół. Ja pamiętam, że pierwsze trzy dni sama byłam w dosyć ciężkim szoku, bo nie spodziewałam się, że nastąpi to tak gwałtownie i tak z dnia na dzień. W związku z tym ja również prowadzę biznes edukacyjny, także ja też poniosłam straty właśnie w tym czasie, ale też wielu różnych innych właścicieli biznesów edukacyjnych zaczęło mieć różnego rodzaju problemy i wątpliwości. Tak jak wspominałam, na forach można było przeczytać dużo różnych opinii w związku z tą sytuacją. Część mówiła, że w końcu sobie odpocznie bo przecież na początku było nam mówione, że to potrwa tylko 3 tygodnie, więc idealne 3 tygodnie odpoczynku, super, fajnie, można naładować baterie. Z drugiej strony bardzo dużo osób pisało, że zostali pozbawieni dochodu z dnia na dzień. W najgorszej sytuacji były osoby, które uczyły indywidualnie i oczywiście rozliczały się per zajęcia. Te, te osoby miały zdecydowanie trudną sytuację ale też inne placówki, które po prostu w związku z tym, że nie świadczyły usług, nie mogły pobierać płatności za kontynuowanie kursów grupowych czy też indywidualnych. I e, pamiętam e, chyba trzeciego dnia w nocy, dosłownie w nocy nagrałam z Michałem bezpłatny mini kurs dla właścicieli szkół, jak przenieść szkołę do online'u, jak obsługiwać program Zoom oraz jak rozmawiać z rodzicami o kontynuacji nauki w innej formie niż ta, która była zawarta w umowie czy w regulaminie szkoły. Jakie argumenty zastosować, jak przedstawić sytuację i tak dalej. Dużo osób skorzystało z tej możliwości faktycznie bardzo dużo szkół przeszło do online'u, ale kontynuując dzisiejszy temat to był pierwszy duży cios, jaki dostaliśmy. Sytuacja, jak wiecie, trwała bardzo długo. Przez lockdown i przez w ogóle tą napiętą sytuację e, firmy edukacyjne działały w części na pół gwizdka, niektóre działały tylko w online, niektóre hybrydowo, ale wiele placówek nie zdecydowało się na dodatkowy zarobek w formie półkolonii, warsztatów czy jakichś innych wydarzeń, które mogłyby organizować w tym czasie w swoich placówkach i dodatkowo zasilać budżet szkoły. No i kiedy już tak naprawdę trochę przyzwyczailiśmy się do tej sytuacji pandemicznej, kiedy jakby większość szkół wróciła już do normalnego trybu, zaczęliśmy prowadzić zajęcia w swoich placówkach, kochani przychodzi na nas kolejny cios. Tym ciosem jest oczywiście szybująca w górę inflacja oraz podnoszenie stóp procentowych przez NBP, które z miesiąca na miesiąc wyciągają coraz więcej pieniędzy z portfeli naszych klientów. I ja wiem, że teraz niektórzy powiedzą bez przesady. Ja nie zauważyłam różnicy, nikt prawie nie odszedł. Tak, ale w trakcie roku szkolnego pamiętajmy, że jesteśmy związani umowami z naszymi klientami. Część osób je przestrzega, po prostu chce dociągnąć do końca roku. Część osób zacznie zastanawiać się dopiero na wakacje, co zrobić dalej. Czy kontynuować zajęcia dodatkowe dla dzieci, czy też nie. Dlatego, że pamiętajmy, że wśród naszych klientów jest wielu tak zwanych no powiedzmy kowalskich czy malinowskich, którzy mają stały budżet rodzinny, mają te same zarobki, które mieli powiedzmy we wrześniu rok wcześniej, kiedy podpisywali z nami umowę, ale z miesiąca na miesiąc ich portfela wychodzi coraz więcej pieniędzy na te same dobra, które kupowali we wrześniu. Czyli ja mówię o tych dobrach podstawowych, które zapewniają nam funkcjonowanie, czyli jedzenie, dach nad głową, rachunki, opłaty. I kiedy po prostu rodzice widzą, że na koniec miesiąca tych pieniędzy zostaje alarmująco mało, zaczną się zastanawiać, czy te wszystkie zajęcia dodatkowe są tak, tak naprawdę ważne. Zaczną sobie też pomału mówić, a w sumie ona ma ludzi, jak chodzi na tańc, już jest zmęczona, to w sumie może byśmy to odpuścili z angielskiego ma piątkę, to w sumie po co ma chodzić i tak dalej, i tak dalej. Po prostu rodzice będą sobie tłumaczyć tą swoją decyzję tym, że akurat w tym momencie to nie jest najważniejsze w ich domu, żeby takie zajęcie się odbywało. Część z nich zacznie szukać innej alternatywy, jakiejś tańszej, ewentualnie z, z doskoku, jakichś spotkań z nauczycielem, który będzie raz na jakiś czas po prostu pomagał, ale nie będzie chciał się wiązać umową. Oczywiście też mamy takich klientów, którzy mają dużo lepszy portfel tak zwany, zresztą już nieraz mówiłam o portfelach klienta, czyli osoby bardziej majętne, które mają bardziej um, ułożoną sytuację finansową i budżet rodzinny i dla nich nie będzie to aż takim strasznym problemem, aby kontynuować wszystkie zajęcia, na które dzieci zostały zapisane. Oczywiście poczują, że wydają więcej, ale nadal będzie ich stać i będą czuli się swobodnie wydający dodatkowe pieniądze na takie zajęcia właśnie dodatkowe. I tak naprawdę kogo uderzy właśnie problem inflacji, jeżeli chodzi o branżę edukacyjną? Zdecydowanie uderzy to w szkoły i w placówki, które konkurują ceną. A, które ogłaszają się, że najlepsze ceny, niskie ceny, e, ceny od i tak dalej. Czyli jakby ich zdaniem, ich przewagą konkurencyjną jest to, że mają po prostu niskie ceny. E, w takich placówkach w pierwszej kolejności będzie problem, dlatego że zazwyczaj właśnie e, obsługują e, e, klientów, którzy mają ten portfel trochę mniejszy, tak? jakby troszeczkę mniejszy i trudniej im będzie takie zajęcia opłacać. Jakby w pierwszej kolejności będą z tego rezygnować. Więc ja zresztą zawsze mówię, że E, eksponowanie się tym, że mamy najniższe ceny nie jest dobrym pomysłem na promowanie swojej firmy i na pozyskiwanie klientów, że zawsze to później się odbija nam czkawką e, przy podwyżkach cen, e, przy budżecie, kiedy chcemy zrobić jakieś dodatkowe rzeczy, czyli jakiś wprowadzić fajny marketing wewnętrzny. Po prostu nas na to nie stać. Zwyczajnie świecie, więc e, to jest zawsze moje motto. E, niska cena to nigdy nie jest dobra opcja do promowania się. E, więc kontynuując, e, też możecie zaobserwować teraz takie sytuacje, że klienci będą pomału pytać się, a jakiś rabat, a w związku z tym, że dziecko chodzi dłużej, to może, może jakiś rabacik albo trochę taniej, albo konkurencja ma taniej. Też e, e, pamiętam jak ja prowadziłam stacjonarną szkołę językową, strasznie nie lubiłam jak ktoś robił taki właśnie taką karatecios w moją stronę, a u konkurencji jest taniej. I wiecie, w tej sytuacji pierwsze co nam przychodzi na myśl to proszę do konkurencji. I to wiecie, to wtedy wiecie jak w filmach to co sobie wyobrażamy, że mówimy klientowi, a potem rzeczywistość, że tak rozumiem, że u konkurencji jest taniej, ale my stawiamy na i tutaj wymieniamy wszystko co mamy w zanadrzu, żeby dać jakiś dobry argument dlaczego u nas jest drożej a nie najtaniej na świecie. tak? Także to jest bardzo ważne. Ucierpią też jeszcze kolejni właściciele, nie tylko ci, co promują się najniższą ceną, ale również ci, którzy nie mają stabilnej sytuacji finansowej we własnych firmach. Niestety, i tu jeszcze raz powiem, niestety bardzo dużo osób, które prowadzi biznes edukacyjne, nie ma stałej miesięcznej wypłaty z tytułu prowadzenia własnej firmy. Często te osoby nie wiedzą, ile tak naprawdę zarabiają. Nie wspominając już o tym, o posiadaniu poduszki finansowej czy osobistej, czy też firmowej. To jest jakby kolejna rzecz, skąd to wiem, dlatego że na co dzień rozmawiam z właścicielami wielu różnych szkół, czy to na konsultacjach, czy na różnych spotkaniach, czy też na grupie i to są realne sytuacje. I może jak to słuchasz, to nie jest Twój problem i bardzo mnie to cieszy, a jeżeli jest to Twój problem, to naprawdę teraz przysłuchaj się, bo za chwilę będę wymieniała rzeczy, które możesz zrobić, aby tą sytuację zmienić. Dlatego, że brak stabilizacji finansowej, brak wypłaty przez 12 miesięcy, wypróbowanie sobie często flaków po to, aby opłacić faktury, wynagrodzenia, rachunki, jakieś czynsze księgową, a na koniec Coś tam dla nas zostaje, po prostu będzie wypalać Ciebie od środka. I finał finałów, albo będziesz ciągnąć coś, co jest nierentowne, coś, co wypala Cię od środka i po prostu demotywuje do dalszego rozwoju i działania, no, albo po prostu zamkniesz ten biznes i pójdziesz gdzieś na etat. A domyślam się, że otworzyłaś firmę, żeby nie pracować u kogoś na etacie, więc tego na pewno nie chcemy. No ale taka jest prawda, niestety dużo osób takich rzeczy nie ma. Co możesz zrobić, aby kampania rekrutacyjna na nowy rok szkolny była udaną kampanią w Twojej firmie i żeby to była kampania, która pomoże Ci odzyskać stabilizację finansową oraz to, żeby liczba kursantów w Twojej szkole była taka, jaką chcesz mieć. To jest szalenie ważne. Zaczniemy od Punktu numer 8. Uważam, że jest to bardzo ważny punkt. Zresztą punkt, który powinniście sobie co roku powtarzać. Bo to nie jest tak, że zrobicie to raz. Czyli jeszcze raz dokładnie przelicz swoje koszty stałe. One się na pewno zmieniły w stosunku co do zeszłego roku, czyli sierpnia i września. Na pewno są one inne, więc znowuż siadamy, wypisujemy swoje koszty stałe ile za co płacimy, jeżeli spodziewacie się jakichś podwyżek, bo no, jeżeli wynajmujecie lokal istnieje jakieś prawdopodobieństwo, że jakieś podwyżki mogą być, to też jakby tutaj możecie już nawet lekko zawyżyć, ja zresztą bardzo często zawyżam lekko swoje koszty stałe jakoś tak mi lepiej, po prostu wolę, wolę zawyżyć niż potem się zdziwić więc tu zachęcam też do takiej praktyki Kolejna rzecz, podpunkt numer 7, nie wspomagaj się kredytami, chwilówkami. Ja wiem, że jak wyskoczyła, wyskoczył koronawirus i lockdown, i nikt się tego nie spodziewał, bo nas nikt do tego nie przygotowywał, stało się to z dnia na dzień. Tak jak mówiłam, wielu właścicieli firm nie miało pieniędzy, żeby przetrwać miesiąc, nie mówiąc już o kolejnych miesiącach, stagnacji lub zdecydowanie zmniejszonych wpływów na konto i Zapożyczało się, brało kredyty na to, aby wypłacić lektorom pieniądze, aby opłacać lokal, aby płacić ZUS. To było straszne zło, to jest coś strasznego, jakby nie życzę tego nikomu, ale wiem, że tak nawet bardzo duże, znane szkoły i ich właściciele tak robili hmm. Więc to nigdy nie jest dobra opcja. To jest w ogóle rzecz, którą musicie gdzieś zapisać, że błagam, nie rób tego, jak mam zamiar to zrobić, to niech ktoś mnie, nie wiem, kopnie w kolano. Cokolwiek wymyślcie, żeby do takich sytuacji nie dopuszczać, dobrze? A więc unikajcie tego jak ognia. Często niektórym się wydaje, że to jest droga na skróty. Przecież i tak potem zarobię i spłacę. Ale pamiętajcie, że każdy pieniądz, który pożyczacie, pożyczacie od siebie w przyszłości. Zabieracie sobie swoje pieniądze w przyszłości, to jest straszne, jakby wyobraźcie to sobie, mnie to zawsze przeraża. Szósteczka, zaplanuj budżet marketingowy włącznie ze wszystkimi okazjami, w których kupujesz jakieś drobiazgi dla uczniów, wylicz jakie to będą koszty, E, może wpadniesz na pomysł, że warto czegoś zrezygnować. Wiem, że wielu właścicieli szkół nie robi takich rzeczy, nie planuje takich budżetów i potem spontanicznie w trakcie roku wpada. A kupię lizaki dzieciakom w kształcie serduszek na walentynki. Co tam trzy złote od lizaka? E, 200 dzieci w szkole. No finał finał, to jest dużo. To jest coś, co nie było zaplanowane. To są pieniądze prawdopodobnie z twojej wypłaty. Kolejny jakiś szalony pomysł, a idą święta, to zrobimy coś tam, a coś tam. I po prostu spontanicznie często sami wpadamy na bardzo dobre pomysły, bo jeżeli chodzi o marketing, marketing wewnętrzny, to jest genialne, tak? To są genialne takie drobne rzeczy, które będą gdzieś tam, taką, wiecie, takim uśmiechem na twarzy. Często na koniec roku planujecie jakieś takie worki z logo, czy linijki, czy jakieś inne gadżety, dyplomy itd. Przecież to wszystko kosztuje. Takie rzeczy powinny być uwzględnione, zaplanowane zawczasu, żeby to wszystko po prostu miało ręce i nogi. Ja wiem, że niektórzy takie rzeczy nie planują, a spontanicznie organizują. Niestety nie jest to dobre podejście. Piąteczka. Przelicz ile musisz mieć osób w grupie aby zarabiać na koszty, swoją wypłatę i poduszkę finansową. Finans osobiste mówimy o tym, że powinniśmy mieć przynajmniej sześciomiesięczne oszczędności. No i teraz warto zrobić sobie taki mały rachunek sumienia. Po pierwsze, czy mam jakiekolwiek oszczędności? Eee, czy w razie w gdyby znowu już wyskoczyła jakaś niespodziewana sytuacja, gdzie dochody mi jakoś nie wiem, drastycznie spadną, cokolwiek się wydarzy, czy ja przetrwam? czy ja dam radę utrzymać swój biznes, czy będę musiała szybko się zamykać i iść gdzieś po prostu na etat. No i przede wszystkim liczcie, jak jest Wasz Punkt rentowności. Czy trzy osoby w grupie pozwalają ci zarobić na koszty i na siebie, czy potrzebujesz ich mieć sześć i tak dalej, i tak dalej. Bo później też często jest tak, że niektórzy takich rzeczy nie liczą e, i cisną przez cały rok szkolny, czyli nie wiem, mają 7, 72 lekcje w roku szkolnym z grupą, na której tracą, nie wiem, 10 zł co spotkanie, bo ona nie zarabia nawet na koszty. 72 lekcje minus 10 zł. Policzcie sobie ile już jesteście na minusie i macie takie trzy grupy. Dziękuję, do widzenia, fajnie było. Misia Bela, tak? Zrobiliście komuś fajny sponsoring, lektorowi i dzieciakom, nie? Także e, warto to przemyśleć. Kolejna rzecz, zaplanuj kampanię reklamową od czerwca najpóźniej, od czerwca, w maju już powinniście zacząć myśleć, już robić jakiś ruch na stronę, do października. Żeby dać sobie dwa miesiące czasu, tak naprawdę od połowy sierpnia do połowy października już powinien być tylko remarketing. To już jest za późno, żeby docierać do zimnego ruchu, do ludzi, którzy w ogóle Was nie kojarzą. Wy musicie zrobić to teraz. Oczywiście szkoły, które przez cały rok się reklamują, promują swoje treści różnego rodzaju, będą miały o wiele łatwiejsze zadanie, dlatego że one już są w głowach swoich potencjalnych klientów. Te osoby, które działały na tak zwanym organiku, czyli próbowały tylko postować i może ktoś mnie zobaczy, będą miały troszeczkę trudniejsze zadanie, a najgorzej będą mieli ci, którzy olali działania w social mediach, bo przecież mogę zacząć postować w maju. No to te osoby będą miały najtrudniej, żeby pozyskać klientów, jeżeli chodzi o, o reklamę w internecie. Więc zastanówcie się, pomyślcie już nad tym teraz. Bo tak jak powiedziałam, e, najlepiej jest reklamować się już teraz, aby te ostatnie dwa kluczowe miesiące przeznaczyć już na remarketing i tak zwane dopinanie brzydko mówiąc, lidów, czy też dopinanie e, osób, które już e, kojarzą naszą markę, tak? Trójeczka. Naucz się umiejętności sprzedażowych. W ten sposób łatwiej Ci będzie przekonać klienta do swoich usług. I nie mówię tu przekonać na zasadzie, bierz Pani, mój kurs, bierz, bo traci na ważności i świeżości. Panie Boże, nie. Oczywiście mi tu chodzi o sprzedaży takiej fajnej, lekkiej. Tak jak mówiłam, żeby sprzedaż była dobra, Pracujemy nad to o wiele dłużej niż tylko w momencie, kiedy mówimy kup Pani mój kurs albo zapisz się na kursy, tak? Warto nauczyć się sprzedaży i nie tylko chodzi mi o reklamę, ale też o to, jak sprzedawać w trakcie rozmowy. Dlatego, że jeżeli nastawiasz się na kampanię, która ma generować Ci, nie wiem, e, telefony, czy ma generować ci jakieś zapisy na jakąś listę, gdzie Ty będziesz odzwaniać do tych ludzi, to Ty musisz mieć umiejętność rozmawiania przez telefon. Zadbać o to, aby ten klient już na etapie rozmowy czuł się zaopiekowany. Zresztą już nie raz o tym mówiłam, jeżeli nie pamiętasz, to może to jest w sumie dobry pomysł na kolejny odcinek mojego podcastu, więc to muszę chyba sobie to zanotować. Lecimy dalej. Dwójeczka. Dobrze dobierz komunikację do klienta, do którego chcesz docierać. Jeżeli będziesz reklamować się indywidualne podejście najlepsze ceny w mieście, możesz liczyć na wysyp telefonów od rodziców, którzy szukają indywidualnych lekcji za 30 zł. Jeżeli nie na takich kursantach Ci zależy, to tego nie komunikuj. Zastanów się, jaki problem klienta rozwiązujesz, jaką wartość mu dajesz, w czym mu pomagasz, jaki ból głowy dzięki Tobie zostanie wyleczony, tak? czy to właśnie jakieś przygotowanie do egzaminów, czy zdawanie certyfikatów. W czym Ty tak naprawdę pomagasz? Co Ty pielęgnujesz, co Ty rozwijasz u dzieci, młodzieży czy u dorosłych? Także to jest znowuż coś, co trzeba... Przemyśleć, to nie jest coś, co się wymyśla w 5 minut, czy, czy teraz w trakcie słuchania mnie. E, to po prostu trzeba przemyśleć, napisać, przeanalizować. No i uwaga, Uwa ostatni podpunkt na mojej liście, ale również szalenie i piekielnie ważny. Pamiętaj, aby nabór na kursy był udany, nie wystarczą reklamy, zapisy otwarte. Zapisz się teraz, ostatnie miejsca w grupie to stanowczo za mało, na udaną kampanię. I oczywiście takie reklamy są ważne, ale one są jednym z elementów całej kampanii, bo pamiętajmy, że kampania to jest kilka rodzajów reklam, które prowadzą finalnie do tego samego, ale mają za zadanie dać klientom nas poznać bliżej, pokazać im wartość, siebie, to co robimy, nasz zespół i tak krok po kroczku prowadzić go do, do zapisania się na nasze kursy, więc jest to dłuższy proces i oczywiście będziecie mieć efekty jakieś tam wrzucając reklamę zapisz się, zapisy otwarte, ale zawsze ja mówię to zawsze, przecież możemy mieć jeszcze lepsze efekty. Dlaczego tego nie wykorzystać? Ja jeżeli mam do wyboru duże lody, albo mega, big, big, super, extra, nie wiem, super wielkie z ekstra polewą, to zawsze wybieram te super ekstra, big, wielkie z polewą. No wiecie o co chodzi. Także nie zadowala mnie i mały lód. Chcę większy. No i tak ze wszystkim. tak Zawsze chcemy jak najwięcej klientów w bardzo dobrych cenach, dlatego że my finał finałów chcemy też podnieść komfort swojego życia, mieć stabilną sytuację finansową, osobistą. Po prostu. Chcemy to zarabiać. No i taka myśl na sam koniec dla Was dzisiaj. Prawda jest taka, że to tak naprawdę od Ciebie zależy jaka to będzie kampania, jak ona przejdzie i ile będziesz zarabiać w przyszłym roku szkolnym. Domyślam się, że jak mnie słuchasz to sobie chilujesz, ale zastanów się, kto realnie ma wpływ na to, co się dzieje w Twojej firmie? Kto realnie ma wpływ na Twoje finanse? Kto realnie ma wpływ na to, jak rozwija się Twoja firma, w którym kierunku oraz kto się w niej uczy. Podpowiem Ci, to jesteś Ty. Dziękuję Ci za dziś, do usłyszenia już niedługo w kolejnym odcinku, a tymczasem życzę Ci owocnych przemyśleń. No i do roboty, kochani, no samo się po prostu nie zrobi.